0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Tydzień temu mówiliśmy o przebaczeniu, ale to była część pierwsza. Ale to była część pierwsza. Dzisiaj będziemy mówić o przebaczeniu, ale trochę inaczej. Dlatego, że przebaczenie trochę inaczej polega na tym, że dzisiaj będziemy sobie też mówić, czym przebaczenie nie jest. Nie możemy fanatycznie podchodzić do przebaczenia, ale musimy zrozumieć, czym przebaczenie nie jest. I pozwólcie, że wam przeczytam historię, której użył Pan Jezus, aby opisać kwestię przebaczenia. To jest Ewangelia Mateusza, 18, rozdział, werset 21. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię Ci, nie aż do siedmiu, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 60 milionów denarów. A ponieważ... Nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz samym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien sto denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Bo to może się zrobić przykro. Kiedy komuś darowano 60 milionów denarów, czyli to była kwota dla 16,5 tysiąca pracowników przez 10 lat. To była taka kwota pieniędzy. Jemu to darowano, a on nie był w stanie darować trzymiesięcznej wypłaty dla jednego pracownika. A więc ludziom zrobiło się przykro. Bo to powinno nam być przykro, jeśli my jako chrześcijanie nie potrafimy przebaczać. To, 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 to jest naprawdę przykre. I później mamy chrześcijan, którzy chodzą sfochani. <śmiech> sfochani, nie przyjdą do kościoła raz drugi, bo, bo oni się obrazili. Bo, 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 bo to kazanie ich obraziło. To jest jakaś paranoja. To jest przykre. To jest jakieś przykre. I dalej Biblia mówi o tym, W taki sposób, że zrobiło się im przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli Panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu. Ty niegodziwcze, umorzyłem Ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś, czy nie nie Ty powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad Tobą. I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z Wami, jeśli ktoś z Was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Jeśli ktoś nie wybaczy z całego serca swojemu bratu. I dzisiaj będziemy sobie też mówić o tym, jak wybaczyć z całego serca, bo to jest niesamowicie istotne. Przebaczenie i nieprzebaczenie to jest coś, co powoduje, że twoja dusza jest zdrowa. Jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu, jeśli przychodzisz do Boga i modlisz się do Niego, jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu i modlisz się do Niego i wyznajesz Mu swoje grzechy, te grzechy nie będą ci wybaczone. O tym mówiliśmy sobie radykalnie tydzień temu. To nie oznacza, że ty tracisz zbawienie, ale to oznacza jedną rzecz, że wszystko od momentu, kiedy ty postanowiłeś nie przebaczyć, że ty żyjesz w nieprzebaczeniu, od tego momentu, kiedy wyznajesz swoje grzechy Bogu, one nie są przebaczone. I kiedy grzechy nie są przebaczane, otwierasz drzwi diabłu do swojego życia. I diabeł niszczy twoje życie. Diabeł niszczy twoje życie w taki sposób. W tym momencie otwierasz drzwi diabłu na chorobę, na depresję, na różnego rodzaju stany emocjonalne, na różnego rodzaju rzeczy. Otwierasz swoje serce. Otwierasz swoje serce. Nieprzebaczenie niszczy cię dzień po dniu. Wprowadza zamieszanie do twojego umysłu, niszczy cię emocjonalnie, niszczycie duchowo. To cię po prostu niszczy. To cię niszczy. A więc to, co ten człowiek, którego zamordowano, którego ojca zamordowano, kiedy on śpiewał wybaczam, tak naprawdę on robił dla siebie jak najlepiej. Bo wypuścił nieprzebaczenie ze swojego serca bez względu na to, jak było to trudne. Bardzo często jest poruszany taki świecki przykład Nelsona Mandeli, który był był aresztowany, był zrzucony do więzienia i tam chyba funkcjonował dwadzieścia kilka lat. I on wychodząc z tego więzienia po prostu wyszedł z totalnym przebaczeniem względem apartheidu, czyli systemu, który niszczył czarnoskórych ludzi. A on wyszedł z totalnym totalnym przebaczeniem. Nie pozwolił sobie na nieprzebaczenie. Jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu, to widać na twojej twarzy. To widać, bo ty jesteś zdołowany, ty jesteś ponury, ty po prostu nie potrafisz mieć radości, bo nieprzebaczenie zżera cię po prostu jak rak od środka. Jakkolwiek musimy pamiętać o pewnej rzeczy. Czym przebaczenie nie jest? I to jest bardzo kluczowe. Nie możemy podejść fanatycznie do przebaczenia, że ja przebaczam bez względu na to, co się dzieje, ale ja przebaczam. Powiem ci, czym przebaczenie nie jest? I mam nadzieję, że to, co teraz powiem, nie nakarmi w tobie jeszcze bardziej nieprzebaczenia, które być może w tobie jest. Po pierwsze, przebaczenie nie oznacza, że tracę prawo do ochrony samego siebie. Przebaczenie nie oznacza, że tracę prawo do ochrony samego siebie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 16 werset. Pan Jezus powiedział tak. Posyłam was jak owce, czyli my, między wilki, czyli oni... Bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Pan Jezus porusza, używa takich dwóch zwierząt. Węża i gołębia. Wąż jest sprytny. Wąż jest sprytny, a gołąb jest niewinny. A więc Pan Jezus mówi, abyśmy my Byli byli mądrzy, byli sprytni, byli przebiegli jak wąż. To nie oznacza, że mamy kantować. To nie jest jest przyzwolenie. No wiesz, ja handluję po prostu kradzionymi radiami z samochodów, ale wiesz, Biblia mówi. Bądźcie przebiegli jak węże. Bądźcie przebiegli jak węże. To w ogóle nie o to chodzi. Mamy być być mądrzy, mamy być sprytni. A więc jeśli ktoś wyrządza mi krzywdę, konkretną krzywdę, I jeśli ta krzywda, to jest wykorzystywanie mnie w jakikolwiek sposób, to ja mam mu wybaczyć, ja mam mu wybaczyć, ale to nie oznacza, to nie oznacza, że ja mam mieć relację z tą osobą. Jest wiele sytuacji w mojej, będę mówił o swoim życiu, jest wiele sytuacji w moim życiu, że ktoś mnie skrzywdził, ja przebaczyłem, ale nie chcę mieć relacji z tą osobą. Nie chcę mieć relacji z tą osobą. To, to ja mam prawo do tego. Przebaczenie nie oznacza, że ja muszę mieć relację z kimś. Nie, absolutnie nie. Ja mam przebaczyć, ale zaufanie zostało złamane. Zaufanie zostało złamane i w tym momencie ja mówię, ok, ok, ja ci przebaczam, ja mam wolne serce, ja ci przebaczam, chcę, żebyś wiedział. Nie będę mówił o tobie źle. Nie będę wykorzystywał tego, twoje, twoje, tego, że Ty popełniłeś błąd i mnie zraniłeś w jakikolwiek sposób. Nie będę Cię niszczył, nie będę Cię mścił, ale ja nie chcę mieć z Tobą relacji. Nie chcę mieć z Tobą relacji, ale ja jestem wolny. Jeśli jest jakaś sytuacja konfliktowa, która zagraża mojemu zdrowiu, zagraża mojemu umysłowi, zagraża moim emocjom. Jeśli ktoś po prostu mnie wykorzystuje w jakikolwiek sposób, tak? Jest, nie, nie wiem, to, to, to są różnego rodzaju sytuacje. Nie chcę podawać przykładów, bo te przykłady mogą być źle zinterpretowane. Ale jeśli jesteś w pracy i twój szef wykorzystuje cię w jakikolwiek sposób. Mamy przykład mobbingu. Jeśli jeśli ty, jeśli ktoś się znęca nad tobą psychicznie bądź werbalnie bądź, bądź, bądź fizycznie, Ty masz przebaczyć tej osobie, bo masz chronić siebie, ale to nie oznacza, że ty masz być dalej w tej pracy i to nie oznacza, że ty z tą osobą masz mieć teraz wow, ja ci przebaczam, jest super. Przebaczenie nie oznacza czegoś takiego. Ja ciągle, ciągle mam prawo, aby chronić samego siebie. Przykład, mamy przykład króla Saula i Dawida. Król Saul, jak wpadał w szał, król Saul, jak wpadał w szał, To brał, nigdy nie wiem jak to się nazywa, włócznie włócznie i rzucał w Dawida. No tak, grasz sobie na harfie, nagle Saul jest na fali. Rzucił w Dawida i w tym momencie Biblia mówi o tym, że że Dawid uciekł. I już nie chciał wrócić, no to jest nienormalne, że on przyszedł znowu, mówi, a może dzisiaj Saul mnie nie zabije. Może dzisiaj dzisiaj będzie miał dobry humor. Nie, Dawid uciekł i zaczął się ukrywać. Co to oznacza? On żył w przebaczeniu względem Saula. Widzimy to z Biblii, że Dawid nie miał nieprzebaczenia względem Saula, ale już nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Bo on chciał go zabić. Bo on chciał mu wyrządzić krzywdę. A więc przebaczenie nie oznacza, że tracę prawo do ochrony samego siebie. Kolejna rzecz. Przebaczenie nie oznacza, że nie będziesz kogoś konfrontował. Przebaczenie nie oznacza, że nie będziesz kogoś konfrontował. To, naj... Jeś... to jest taki wstęp do małżeństwa. Jeśli ty chcesz budować zdrowe małżeństwo i jeśli twoja żona cię zrani, jeśli, jeśli twoja żona cię zrani, tak? załóżmy, że jeśli twoja żona cię zrani, albo mąż cię zrani, to ty, to jest logiczne, że ty przebaczysz wcześniej czy później, no bo bez sensu jest nie przebaczać. To, to jest w ogóle bez sensu. Mieszkać z kimś i to bez sensu. Natomiast, natomiast to też nie oznacza, że ja przebaczam i my już nie wracamy do tego. Jeśli nie wrócisz do pewnej rzeczy, która się wydarzyła, jeśli jej nie skonfrontujesz, to ona wróci. To ona wróci. Najczęściej ten temat dotyczy naszych bliskich. Najczęściej. Jeśli ktoś cię zrani, jeśli ktoś cię zrani, to możesz skonfrontować tą sytuację. Ty przebaczasz tak, ale porozmawiajmy o tym, w jaki, co, co to oznacza. Może ty jesteś zraniony w taki sposób, że twoja żona bądź twój, twój mąż mówią do ciebie pewne rzeczy, one cię ranią. One powodują ból w twoim sercu. I ty nie mówisz, no, ja, wiesz, ja, ja ci przebaczam. Ja, ci, ja, ja wiem, że źle powiedziałem, ja ci przebaczam. O, oh, amen, okej, okay. i dalej żyjemy. Nie, nie. Wróćmy do tej sytuacji. Wróćmy do tego i skonfrontujmy tą sytuację. Skonfrontujmy w taki sposób, słuchaj, jak tak mówisz do mnie, to rani to moje serce. Rani to moje serce. To powoduje, że, że czuję się beznadziejnie i później nie mogę się pozbierać przez kilka dni. Tak bardzo mnie to rani. I chciałbym, abyś, czy chciałabym, abyś tak się nie zachowywał względem mnie. Nigdy nie pozwalaj na takie romantyczne rozwiązywanie konfliktów. Przebaczenie nie oznacza, nie oznacza. że nie konfrontujesz sytuacji, która Cię zraniła. Na tym polega dojrzałość. Dojrzałe relacje, wiecie, ja ja zauważyłem jedną rzecz. My mamy jako ludzie taką tendencję. Jeśli ktoś Cię cię zrani, Ty przebaczasz tej osobie i mówisz, że Ci przebaczam to, co zrobiłeś, to bardzo często od razu próbujemy zmienić temat, aby życie popłynęło dalej. Nie chcemy wracać do naszego błędu, co powoduje, że jest duża szansa, że z powrotem zachowamy się podobnie, że znowu zachowamy się bardzo podobnie, ale kiedy dotykasz tej sytuacji, wyrzucasz swoje emocje, jak ty się w tym czujesz, co to powoduje w twoim życiu, to jest to zupełnie inna bajka, to jest to zupełnie inna bajka. Będzie bardzo trudno, aby zranić kogoś w taki sam sposób, jak się dowiadujesz, co to powoduje. Co to powoduje w życiu drugiego człowieka. Widzisz, przebaczenie, przebaczenie powinno być bardzo dojrzałe. To jest jest dojrzała decyzja, to jest dojrzały akt, to jest jest dojrzałe. Ja nie chcę... Zobacz, przykład małżeństwa, czy przykład jakiejkolwiek relacji. Jeśli ta relacja ma perspektywę, że to będzie długo trwać i ty będziesz przebaczać ludziom na takie, no ja wiem, zraniłeś mnie, ale żyjemy dalej. To jest bez sensu. Zacznij budować relacje, które są sensowne. Ktoś mnie zranił, ale porozmawiajmy o tym. Na tym polega dojrzałość, że że ludzie potrafią rozmawiać o tym, co się wydarzyło. To jest dojrzałe. Niedojrzałe, szczeniackie i z taką tendencją do ucieczki, na zasadzie nie ma mnie tu, to jest to, jeśli przebaczamy i próbujemy żyć dalej. To, to, to nie o to chodzi. Takie przebaczenie nic nie zmieni w życiu tej osoby. Takie rozwiązanie sytuacji nic nie zmieni w życiu tej osoby. Ok? Trzecia rzecz. Przebaczenie nie oznacza, że nie będzie konsekwencji albo kary za nasze zachowanie. To jest jest bardzo ważny punkt. Przebaczenie nie oznacza, że nie będzie konsekwencji albo kary za nasze zachowanie. Mieliśmy przykład człowieka, który wybacza mordercy swojego ojca. Czy to oznacza, posłuchajcie, czy to oznacza, że ten człowiek nie powinien iść do więzienia za morderstwo? Absolutnie tak. Powinien iść do więzienia. Powinien iść do więzienia. Przebaczenie nie oznacza darowanie, darowanie kary. Przebaczenie... Ja, ja, Moją odpowiedzialnością jest przebaczyć, ponieważ nie stać mnie na to, aby nie przebaczyć, bo nie chcę, aby to nisz, niszczyło moje serce, niszczyło moją duszę, niszczyło moje życie. Ale z drugiej strony... Jeśli ty byś zabił mi kogoś bliskiego, moją odpowiedzialnością jest przebaczyć, ale moją odpowiedzialnością jest również zgłosić to na policję i powiedzieć, co zrobiłeś. Abyś wylądował wylądował w więzieniu i miał bolesną lekcję odnośnie tego, co zrobiłeś. Nie bądźmy romantyczni w przebaczeniu. Nie bądźmy fanatyczni w przebaczeniu. Przebaczenie nie oznacza braku konsekwencji. Przebaczenie oznacza, wiecie co przebaczenie oznacza? Że ja rezygnuję z prawa do wymierzenia tobie kary. Ja rezygnuję z prawa. Ja nie wymierzę ci, wiecie. Większość filmów sensacyjnych polega na tym, że pojawia się ktoś, zabija ktoś komuś jakieś dziecko, żonę, ojca kogokolwiek i później ten ktoś przez 90 minut biega za, za mordercami, w końcu on ich na końcu morduje i... I ty ty czujesz satysfakcję, że sprawiedliwości stało się za dość. Wiecie, co to jest? To jest zemsta. Ten człowiek sam wymierzył karę. Nie masz, nie masz prawa wymierzać ty osobiście kary za rzeczy, które ci uczyniono. To nie jest twoja odpowiedzialność. To nie jest twoja odpowiedzialność, to cię zniszczy. Zemsta, Zemsta owładnie twoje wnętrze, owładnie twoją duszę i będzie cię prowadzić. I tak będzie wyglądać twoje życie. Będziesz zasypiał, będziesz widział człowieka, który jest oprawcą, będziesz się budził, będziesz myślał, jak go zniszczyć dzisiaj. I co najgorsze, później będzie tak, że dowiesz się, że ten człowiek zginie w wypadku samochodowym i ty nie będziesz wiedział, czy się cieszyć, czy płakać. Będziesz miał taką huśtawkę emocji, bo tak funkcjonuje dusza, która jest wypełniona zemstą. Ja przebaczając rezygnuję z prawa do wymierzenia kary, co nie oznacza, jeśli ty czynisz mi krzywdę, jeśli to jest karalne w polskim prawie, że ja nie zgłoszę cię na policję. Absolutnie to nie oznacza. Dlaczego? Ze względu na innych ludzi, których możesz znowu zranić. Ze względu na to, że prawo jest prawem i przebaczenie nie zmazuje zmazuje winy w twoim życiu. Nie zmazuje tego, co narobiłeś. Czwarta rzecz. Przebaczenie nie oznacza, że nie szukam ochrony ze strony prawnej lub policji. To nie oznacza. To jest mniej więcej podobne do tego, co było przed chwilą. Policja i prawo stoją za tobą, powinno stać za tobą. To nie jest doskonałe, ale to powinno stać za tobą. Jeśli ja czuję się, jeśli jeśli zrobiłeś cokolwiek, jeśli zrobiłeś cokolwiek względem drugiej osoby, co ją zraniło, co spowodowało, że złamałeś prawo. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie. Twój znajomy włamał się do twojego mieszkania, tak, włamał się do twojego mieszkania, zabrał ci wszystko, co cenne, później się okazało, że to był on, i on przychodzi do ciebie, wiesz, no to był błąd, rzeczywiście, wiesz. Problem jest w tym, że te wszystkie fanty, które ukradłem, ja już to sprzedałem, a, a pieniądze, wiesz, to pieniędzy już nie mam, też je wydałem, no, no sorry, wiesz, to wiesz, no, miałem słaby moment. Ja mu mam przebaczyć, ale nie oznacza, że nie mam pójść na policję i nie zgłosić tego faktu na policję. Dlaczego? Bo on zrobi to kolejny raz. Bo on zrobi to kolejny raz, on zrobi to ponownie. To są te cztery rzeczy, kochani, które pokazują, czym przebaczenie nie jest. Nie bądźmy fanatyczni ani romantyczni, jeśli chodzi o przebaczenie. Ja znam taki rodzaj fanatyzmu, który, który myślę, myślę, że niszczy bardziej twoje serce, niż myśli, Że ty, ja przebaczę, ja nie chcę żadnych konsekwencji, niech on nie idzie do więzienia. Wiecie, mamy, sy- mamy bardzo często takie sytuacje, są montowane filmiki później na YouTubie, że jest Jest rozprawa sądowa, człowiek jest osądzony, bo zamordował czyjąś córkę bądź syna i matka z ojcem ze łzami w oczach mówią, przebaczamy ci. Oni przebaczają. To nie oznacza, że w tym momencie ten oskarżony jest wolny, idzie do domu i jest luzik. Nie. Nasze nasze zachowania, nasze działania pociągają za sobą swoje konsekwencje. Ty masz przebaczyć i zostawić zemstę Panu Bogu. Okej? Okay? Druga rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest to, abyśmy sprawdzili swoje serce. W momencie, kiedy, kiedy jest nieprzebaczenie w twoim życiu, kiedy, to, to, to zbadaj swoje serce. Czy w twoim sercu chodzi o to, że ty pragniesz zemsty? Jakie jest twoje serce? Czy ty pragniesz zemsty? Czy ty pragniesz tego, aby ktoś dostał za swoje? Czy ty pragniesz swojego wywyższenia i pokazania wow, miałem rację? Czy pragniesz, aby coś złego wydarzyło się tej osobie? Znowu historia z mojego życia z ostatnich dwóch tygodni. Wiecie, to to jest ciekawe, jak Bóg kładzie ci na serce, abyś mówił o zdrowej duszy i Bóg kładzie ci na serce, abyś mówił o przebaczeniu, A później całe dwa tygodnie, kiedy głosisz to kazanie, sam musisz się zmagać z przebaczeniem i nieprzebaczeniem. Ja w ciągu tych dwóch tygodni ileś razy, ileś razy musiałem przebaczać i przebaczać i przebaczać i przebaczać. Ileś razy. I to były bolesne rzeczy, to były rzeczy, które dotykały mojego serca. I bardzo często łapałem się, że moje serce nie było właściwe. Co to znaczy, że moje serce nie było właściwe? To znaczy, że ja pragnąłem zemsty. Że ja pragnąłem rozliczenia. Że ja pragnąłem, aby ktoś tą osobę wziął teraz, aby aby ona poniosła konsekwencje tego. Sprawdź swoje serce. Sprawdzaj swoje serce. Symptomy nieprzebaczenia. Sprawdź swoje serce teraz, podejdź do tego poważnie. Że masz nieprzebaczenie, symptomy. Zemsta, czyli morderstwo, przemoc, wykorzystanie kogoś. Jeśli to jest w twoim sercu, to jest nic innego jak symptom nieprzebaczenia. Nienawiść do kogoś, przemoc werbalna. Przemoc werbalna to jest plotkowanie, oczernianie kogoś. Albo bycie sarkastycznym względem kogoś. Albo bycie cynicznym względem kogoś. W taki negatywny sposób. Osądzanie kogoś. Odrzucenie kogoś i unikanie kogoś. Ilekroć idziesz ulicą i nagle ktoś idzie i ty zmieniasz ciu, stronę, którą idziesz. Masz do czynienia z nieprzebaczeniem. Dlatego, że Bóg czasami aranżuje takie sytuacje, że znajdziecie się w jednym miejscu, ty i twój oprawca według ciebie. Ty znajdujecie się w jednym miejscu, po co Bóg to aranżuje? Aby doszło do przebaczenia. Bo Bóg nie chce, Bóg nie chce, abyś ty żył w nieprzebaczeniu, Bóg chce również tobie przebaczać. Jest to uprzedzenie, rasizm to jest nic innego jak nieprzebaczenie. Wie, wiecie, to jest dosyć ciekawe. Ja pamiętam taką historię, pewien pastor opowiadał, że jego było kilka lat temu, jego nastoletni syn żyje w takim nieprzebaczeniu względem narodu niemieckiego, że on sobie z tym nie radzi. I musisz sobie w tym momencie zadać pytanie, co ten naród niemiecki zrobił jego synowi. Co co zrobił jego synowi? Absolutnie nic. Ja rozumiem, jeśli ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową i doświadczyli krzywdy ze strony na, na przykład narodu niemieckiego, że oni mogą mieć problem. Ale nastolatek w latach 90., bo to chyba w latach 90. W czym, w czym z czym on może mieć problem odnośnie narodu niemieckiego? Oni mu nigdy nic nie zrobili. Oni nigdy nic mu nie zrobili. Pojawia się uprzedzenie do narodu. Tak pojawia się rasizm, seksizm, szowinizm, nietolerancja. Wiecie, my na przykład, chrześcijaństwo, nie lubi homoseksualistów z założenia. Ale co oni ci zrobili? Ale co, co oni ci zrobili? Co oni ci zrobili? Tak de facto, co, co oni ci zrobili? Czy oni coś tobie fizycznie zrobili? Czy, czy oni zmagają się z jakimś problemem? Są co, co oni ci zrobili? A my już jesteśmy do nich uprzedzeni. Życzenie komuś najgorszego przeklinanie kogoś, bycie nieznośnym dla innych i teraz najbardziej uświęcona wersja. Modleniem się przeciwko komuś. Praktykowałem. I to chyba nie byłeś ty. (grywa) Boże, ty widzisz, co on mi zrobił. Panie, ty widzisz moje serce. Obiektywnie, panie. Ja powiem ci, jaka jest obiektywna wersja. Jakby Bóg nie wiedział. Obiektywna wersja. On mi zawinił i wiele ludzi o tym wiedzą. Proszę Cię, Boże, nie proszę Cię, abyś go przeklinał, ale przynajmniej go nie błogosław. Przynajmniej go nie błogosław. Panie, jeśli on zachoruje, to przynajmniej będę wiedział, dlaczego. Będę mógł powiedzieć innym, że otworzył swoje serce na grzech, na diabła i diabeł go pozamiatał. Panie, Ty to widzisz. Nie proszę Cię, nie przeklinaj go, Panie, bo nie mogę przeklinać innych ludzi, ale przynajmniej go nie błogosław. Wstrzymaj swoją rękę. Tak modliłeś się tak kiedyś? Nie, absolutnie nie. Jak przebaczyć serca? Teraz będzie ciężko. Nasz grzech po pierwsze kosztował Chrystusa i Jego własne życie. Nasz grzech Kosztował Chrystusa Jego własne życie. Najczęstsza wymówka, dlatego że ludzie nie przebaczają innym, to jest to, że my mówimy, żebyś ty wiedział, co On mi zrobił, żebyś ty wiedział, co Ona mi zrobiła. I chcę ci powiedzieć, co ty, co ty, dokładnie ty, co ty zrobiłeś Chrystusowi. Wiesz, co Ty zrobiłeś Chrystusowi? To Ty spowodowałeś, że On wylądował na krzyżu. To Ty. Po drugie, to Ty spowodowałeś, że On był biczowany takimi biczami, których wbicie w ciało powoduje, że kiedy to było wyciągnięte, strzępy strzępy skóry ciała wyrywały się razem z tym. I Chrystus był ubiczowany co najmniej 40 razy. Takie było prawo żydowskie. 40 razy biczowano ludzi 39, aby nie złamać prawa. Ale to to Rzymianie dokonywali tej rzezi. Także tam nie było zasad. Nie wiem, co myślisz o całunie turyńskim. To jakby nie ma znaczenia. Ale całun turyński pokazuje, że w ciele tej osoby było 400 400 ran. 400 ran. 400 ran. To jest coś, co ty i ja zrobiliśmy Chrystusowi. My tak myślimy, że to inni ludzie go ukrzyżowali, inni ludzie go zamordowali. Nie, nie, nie. To ja i ty. To ja i ty. To moje i twoje grzechy, ale nie bądź na tyle pyszny, że oddzielisz siebie od twoich grzechów. Ponieważ to twoja wolna wola grzeszyła, a nie kogoś wolna wola. Ty grzeszyłeś, zabijając Chrystusa. To ty zabiłeś Chrystusa. To ty spowodowałeś, że rozebrano go do naga przed jego własną matką, przybito go do krzyża, pluto na niego, szydzono na niego i Biblia mówi o tym, że jego wygląd nie przypominał w ogóle wyglądu człowieka. To ty i ja. To ty i ja. Ja w swoim życiu nigdy nie byłem w stanie obejrzeć pasji do końca. Oglądałem to 10 minut, wyłączałem, bo mnie to miażyło. I wiecie, co jest ciekawe? Że historycy biblijni mówią, że pasja to nie jest dokładny obraz tego, co się działo. Że było o wiele gorzej. Że było o wiele gorzej. I to nie jest tak, jeśli tego nie zrozumiesz, to nie jest tak, że ty nie masz z tym nic wspólnego. Absolutnie. Masz z tym mnóstwo wspólnego. Twoje grzechy spowodowały, że... Krz- że Chrystus wylądował na krzyżu. Twoje grzechy spowodowały, że Chrystus wylądował na krzyżu. Dopóki tego nie zrozumiesz, nigdy, nigdy nie będziesz w stanie przebaczyć. Jacy my jesteśmy pyszni, jacy my jesteśmy arogancy, jacy my jesteśmy zarozumiali, kiedy my pragniemy przebaczenia od Chrystusa, a sami nie przebaczamy a sami nie przebaczamy. I nieprzebaczenie to jest broń obosieczna. To niszczy Ciebie od środka. To Cię niszczy. Ty z jednej strony zostałeś zraniony, to Cię boli, a z drugiej strony brak przebaczenia niszczy Ciebie od środka. To Cię niszczy. To jest jak picie trucizny. To jest jak picie trucizny. Pijesz truciznę i myślisz, że ktoś inny padnie. Ty i ja, jeśli tego nie zrozumiesz, trudno będzie Ci przybaczać. To ja spowodowałem, ja spowodowałem, że Chrystus wylądował na krzyżu. I gdybym był jedyną osobą na świecie, to miałbym czystą sytuację, bo wiedziałbym, że On umarł za mnie. Ale mój i Twój grzech, mój i Twój grzech spowodował, że Jezus wylądował na krzyżu. Wracając do początkowej historii. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 60 milionów denarów. Pamiętacie? Wiecie, ile to jest 60... Przepraszam, tak, 60 milionów denarów na, na amerykańskie pieniądze. To jest 7 miliardów dolarów. Tyle ci przebaczono. Tyle mi przebaczono. 7 miliardów dolarów. Jeśli ja zrozumiałem, że przebaczono mi 7 miliardów dolarów, to powoduje to jedną rzecz. Będę miał lekkość w przebaczaniu innym. Bo wiem, że przebaczono mi o wiele więcej. Posłuchaj mnie jeszcze bardzo bardzo uważnie. Jakub w swoim liście powiedział, jeśli zgrzeszyłeś w jednej rzeczy, jesteś winien wszystkiego. Okay? My myślimy, Że ten werset, to to jest fajna historia dla ludzi, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Ale to jest również dla Ciebie historia. To są dla Ciebie również fakty, że Ty, każdy Twój jeden grzech spowodował, że złamałeś wszystkie 613 przykazań w Bożych oczach. Jesteśmy grzesznikami w Bożych oczach, dopóki nie przyjdziemy do Chrystusa. Jesteśmy grzesznikami, kiedy zapomnisz o tym, kim byłeś, zanim poznałeś Jezusa, będzie ci trudno przebaczać, ponieważ wpada w ciebie. Wiecie, wiecie, jaki jest najgłupszy widok? Pyszny, arogancki chrześcijanin. To jest najgłupszy widok, jaki możesz spotkać. To jest jest, jest tak chore, nieprzebaczający chrześcijanin, to, to jest jeszcze głupsze. To jest jeszcze głupsze. To jest chore. Czym my się pysznimy? W czym my jesteśmy aroganccy? Zapomnieliśmy o tym, że to my przybiliśmy Jezusa Chrystusa do do krzyża. To Ty i ja to zrobiliśmy. To wszystkie Twoje grzechy spowodowały, że Syn Boży zginął za Ciebie. I to nie jest religijna papka. Takie są fakty. Przebaczenie z serca polega na tym, że musisz zrozumieć. Że to Ty zamordowałeś Chrystusa. Że to Twoje grzechy, Twoje czyny, Twoje dzieła, Twoje myśli, Twoje słowa, to zamordowało Chrystusa. A później jesteśmy jak ten człowiek, który nie mógł wybaczyć 100 donarów, a 100 donarów, to w nomenklaturze amerykańskiej to jest 11 733 dolary. Przebaczono Ci 7 miliardów, i przychodzi człowiek, który błaga, abyś darował mu dług 11 tysięcy. No suma summarum mi tak ci ciągle 7 miliardów zostanie. Ale ty nie, ale my nie. Wiecie, ta przypowieść mówi o nas. Ta przypowieść mówi o nas. Jeśli chcesz chcesz być chrześcijaninem, który jest zdrowy, jeśli chcesz być chrześcijaninem, któremu Bóg ciągle przebacza, jeśli chcesz być chrześcijaninem, nad którym Bóg otwiera, otwiera niebo, jeśli chcesz być chrześcijaninem, którego Bóg ochrania, to coś Ci powiem, naucz się żyć w przebaczeniu. I zrozum, kim byłeś w Bożych oczach, dopóki się nie nawróciłeś. Kim byłeś? Jezus nie umarł dla ludzi, którzy sobie nie radzili. Jezus umarł dla ludzi, którzy byli skończonymi grzesznikami. Dla ludzi, którzy byli skończonymi grzesznikami. A my jesteśmy w stanie się obrazić, no dzisiaj On nawet się nie odezwał do mnie. O, dzisiaj On nawet nie popatrzył na mnie. O, dzisiaj to mnie totalnie zignorował. Obudź się człowieku. Zdaj sobie sprawę, że ty jesteś mordercą Chrystusa. Będzie ci łatwiej przebaczać innym. Będzie ci łatwiej przebaczać innym. Po drugie, to będzie dla ciebie trudne. Bóg kocha tak samo tych, którzy cię skrzywdzili jak ciebie. Tada! Nie będę używał radykalnych przykładów. Chyba, że chcecie. Miłość Boża względem Adolfa Hitlera była dokładnie taka sama, jaka jest względem Ciebie. Szachmat. Skąd o tym wiem? Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat. Jak Bóg ukochał świat? Że dał swojego jedynego Syna, aby każdy to w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powiem Ci, że Bóg, kiedy Biblia mówi Bóg Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, to również ukochał w tym wszystkim Adolfa Hitlera. Bóg kocha każdego człowieka tak samo. To tylko moja i Twoja pycha myśli, że jesteś faworytem. Bóg nie ma faworytów. Bóg nie ma ulubieńców. Z takie teksty pod tytułem O, widzę, że w Boży... ty, ty jesteś ulubieńcem Pana Boga. Nie jesteś ulubieńcem. Trójka moich dzieci, nikt z nich nie jest moim ulubieńcem. Ja je wszystko, wszystkie kocham tak samo. Oj Filip, ch- chodź, chodź, zostaw tam Tymona, Madzie. Ty jesteś moim ulubieńcem. Tylko w Tobie nadzieja. Nie. Tylko patologiczni rodzice tak robią. Naprawdę, to jest patologia. Ja kocham każde dziecko dokładnie tak samo. Bóg kocha każdego człowieka, który jest stworzony na jego obraz i podobieństwo dokładnie tak samo. Musisz to zrozumieć. Nie jesteś Bożym ulubieńcem. Po trzecie, cały czas, jeśli chcesz przebaczyć serca, cały czas uwalniamy sąd i winę w stronę Boga. Boga. To jest normalne, że w naszych sercach pojawia się pragnienie sprawiedliwości, aby temu człowiekowi wymierzono sprawiedliwość. Ale jest jedna rzecz. List do Rzymian, 12 rozdział, 17 werset. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony jest możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Jeśli to zależy od ciebie, zachowuj pokój ze wszystkimi. A więc ja z mojej strony mam zrobić wszystko, aby mieć pokój ze wszystkimi. Ja mogę przyjść, ktoś mnie zranił, powiedzieć, ja ci przebaczam w imieniu Jezusa Chrystusa. To nie oznacza, że ja chcę mieć z nim relacje, to nie oznacza, że ja będę teraz się z nim spotykał na kawę. Ja mu chcę przebaczyć. Ja mu chcę przebaczyć, całkowicie przebaczyć. Bo to zależy ode mnie, ja mam zrobić wszystko, co zależy ode mnie. I dalej Biblia mówi tak. Najdrożsi, nie mścijcie się sami. Gdyby reżyserzy filmów wprowadzili to w życie, to kategoria filmy sensacyjne przestaje istnieć. Polsad znika. Nie nie, nie mścijcie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, Ja odpłacę, mówi Pan. Jimmy Evans powiedział tak. Nieprzebaczenie to jest brak zaufania Bogu, że On rozprawi się z tą sytuacją. Nieprzebaczenie to jest brak zaufania Bogu, że On rozprawi się z tą sytuacją. Potraktuj to poważnie. Potraktuj to bardzo poważnie. Przebaczenie to powiedzenie Bogu tak, Boże ja przebaczam, a jeśli należy się jakiś sąd, to zostawiam to Tobie. Boże ja przebaczam, a jeśli należy się jakiś sąd, to zostawiam go Tobie. Do Boga należy osąd. Ty ty nie jesteś powołany, to nie jest Twoje przeznaczenie, aby się mścić. Zostaw to Bogu. Zostaw to Bogu. Zostaw to totalnie Bogu. Czwarta rzecz. Musimy błogosławić ludzi, nie, że nie przeklinać i wstrzymywać błogosławie. Musimy ich błogosławić i modlić się za nimi. Łukasza 6, rozdział 27, werset. Lecz wam słuchającym polecam, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy, dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Uu, to, to mówi Chrystus, który wiedział, że zostanie zamordowany. Chrystus na krzyżu, na krzyżu, w ostatnich momentach swojego życia mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan, kiedy go kamieniowano, powiedział, Boże, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. To jest zdrowe serce, to jest Boże serce, które przebacza bez chęci zemsty. Nie da się funkcjonować w kościele, moi drodzy, nie da się funkcjonować w chrześcijaństwie, jeśli my nie żyjemy w taki sposób. Ja mogę wrócić do domu i przypomnieć sobie wszystkich ludzi, którzy nie robili notatek. Mogę wrócić do domu i przypomnieć sobie wszystkich ludzi, których dzisiaj nie było w kościele. Mogę wrócić do domu i wymienić wszystkich, którzy nawet się ze mną nie przywitali. Ale po co? Po co? Ja chcę gromadzić w sobie przebaczenie, bo mam silne przekonanie, że to ja zamordowałem Chrystusa. Ja mam silne przekonanie i nie będę człowiekiem, który będzie się mścił. Nieważne jak bardzo cię to boli, nieważne jak bardzo cierpisz, wypuść to ze swojego serca. I nie bądź tym, który próbuje się sam mścić, bo to jest droga donikąd. Jeśli nie potrafisz się o kogoś pomodlić i błogosławić go, to oznacza, że nie przebaczyliśmy. Ojo. Powiem wam, że ja jakby przez te dwa tygodnie wprowadzając to słowo do, do mojego życia, mówię, ja, ja modlę się o tą osobę i modlę się, aby ją błogosławił i modlę się, aby jemu się wiodło lepiej niż mnie. I w tym momencie się zatrzymałem, mówię, Boże, to jeszcze nie jest ten etap. Nie, nie, nie będę obłudny, ale to, to kurczę, to nie jest ten etap. No, no. No jak? Może, może, może jutro to załatwimy. Nie potrafi... Jeszcze nie potrafiłem. Na razie modlę się o niego, o nich, błogosławię, ale jeszcze nie, nie jestem w etapie, żeby mówić, że oby się jemu powiodło lepiej. Nie. Aby on miał większy kościół. O, o nie. <grystanie> nie jestem na tym etapie. Mówię wam szczerze. I Jimmy Evans opowiadał o takiej historii. Kiedy modlił się o pewnego człowieka. Tak, nie więcej tak jak ja. I modlił się o niego. Panie ja go błogosławie. Ja modlę się o niego. Ale nie potrafię mu dobrze życzyć. No, nie nie, nie, potrafię, panie, nie będę go przeklinał. Ale przynajmniej wstrzymaj błogosławieństwo. Ale Panie, no, 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 nie potrafię. Panie ty widziałeś co on mi zrobił. I w tym momencie... I w tym momencie ten człowiek... A więc on się modli, on błogosławi tego człowieka. Modli się. Pani, ja go błogosławi, ja go błogosławię. Boże, ja go błogosławię, ja go błogosławię. Panie, ja go błogosławię. Ale Panie, jest mi ciężko. I w tym momencie Bóg mu dał obraz. Małego chłopca. I on tak w tym obrazie patrzy i mówi to jest ten człowiek, o którego ja się modlę. I Bóg do niego mówi, tak, to jest on. I widzi tego chłopca, który jest cały zapłakany. Który jest sam, nie ma nikogo, on ma może 7-8 lat, a on stoi sam i jest zapłakany. Mówi, Boże, o co chodzi? Widzisz. To, że on cię zranił, to, że on cię skrzywdził, jest wynikiem tego, co uczyniono jemu, kiedy on był małym chłopcem. I ty o tym nie wiesz. Ale ja widzę jego i widzę ciebie. Jemu wyrządzono ból, jemu wyrządzono krzywdę, dlatego on wyrządził krzywdę tobie. Jesteście w pułapce. Jesteście w pułapce. I jeśli ty nie nauczysz go przebaczać, jeśli ty mu nie przebaczysz, jeśli ty nie pójdziesz do niego i mu nie przebaczysz, On tego nigdy nie zrozumie i nigdy nie będę mógł leczyć Jego serca. Widzisz, w tym wszystkim w przebaczeniu chodzi również, kochani, o to. Kiedy modlimy się o ludzi, kiedy naprawdę modlimy się o tych, którzy nas prześladują, jest to trudne, Tych, którzy wyrządzają nam zło, tych, którzy nas okradają, tych, którzy mówią o nas źle, tych, którzy nas krzywdzą. Kiedy modlimy się o nich, to nie tylko pojawia się zdrowie w twoim sercu, ale Bóg zaczyna ci pokazywać ból tej drugiej osoby. Bóg zaczyna ci pokazywać przyczynę tej drugiej osoby, przyczynę tego skrzywdzenia, dlaczego ona się zachowuje, jak się zachowuje. Kiedy tylko zaczynasz się o nich modlić, jakże łatwo jest powiedzieć: Nie trawię tego człowieka, jakże łatwo wpuścić nieprzebaczenie, tak łatwo, lakonicznie, powierzchownie, nie patrząc na to, co de facto dzieje się w życiu tego człowieka. Dojrzałe serce, dojrzałe chrześcijaństwo zawsze zastanowi się nad drugą osobą. Ile małżeństw. Udałoby się uratować, gdybyśmy nauczyli się przebaczać serca. Ile ludzi udałoby się ocalić, gdybyśmy nauczyli się przebaczać. Nie chciałbyś usłyszeć mojego kazania, kiedy moje serce jest pełne nieprzebaczenia. Nie nie chciałbyś tego. Największą walką przed wygłoszeniem kazania jest to, aby mieć czyste serce. Największą walką, aby mieć czyste serce. I piąta, ostatnia rzecz. Kiedy przebaczasz serca, to sprzeciwiasz się diabłu. Apokalipsa 12, rozdział 10, werset. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc. Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Diabeł jest ukazany jako oskarżyciel. On nic innego nie robi, tylko oskarża. On nic nie robi innego, tylko oskarża. Nic nie robi innego. On oskarża ciebie, on oskarża każdego, każdego człowieka, który podarował swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On, on oskarża non stop. Przebaczenie uwalnia duchową Bożą moc. Nic nie rozbraja diabła bardziej w Twoim życiu, jak to, kiedy Ty mówisz, że przebaczasz. Nic. Dlatego, że prze, dlatego, że Który, widzisz Kiedy ja mam dziecko Które ma ileś lat I patrzę na jego życie I przyglądam się jemu życiu Jego życiu I widzę, że pewne rzeczy w jego życiu On cierpi On cierpi Z tego powodu, że nie potrafi Przebaczyć A więc dobry ojciec zrobi wszystko, aby doprowadzić go do takiego miejsca, aby on zaczął wypuszczać to nieprzebaczenie ze swojego serca. Kiedy chcesz rozbrajać diabła w swoim życiu, to nie kładź się spać zagniewany. Biblia mówi o tym. niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie pozwalaj sobie iść spać zagniewane. Ja pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, nie byłem jeszcze chrześcijaninem. Wtedy to każdego, każdego wieczoru zasypiając mówię: "Boże, jak ja bym dzisiaj umarł, to co by było?". I byłem przerażony. Bo nie wiedziałem, co by było. Nie wiedziałem, co by było. Byłem przerażony. Tyle bagna było w moim życiu. I teraz chcę żyć z taką mentalnością, że gniew nie będzie zachodzić, że słońce nie będzie zachodzić nad moim gniewem. Notorycznie rozprawiaj się z obrazami i zranieniami każdego dnia. Rób to każdego dnia. Jesteś totalnie nieskuteczny, jesteś totalnie egoistyczny, kiedy kultywujesz i karmisz nieprzebaczenie w swoim życiu. Nie gromadź zranień innych ludzi. Nie gromadź tego. Nie nie karm tego w swoim sercu. Przebaczaj i błogosław. Tak jak Chrystus. Przebaczaj i błogosław. I nie usprawiedliwiaj nieprzebaczenia, zgorzknienia i użalania się nad sobą. Ludzie, którzy użalają się nad sobą, to jest najnudniejszy kompan w Twoim życiu. O, jaki ja jestem biedny. O, oj, to jest jego wina. O, to jest jej wina. O, ja w jakim ja miejscu teraz. O, to jest... Dorośnij, po prostu dorośli. Nie użalaj się nad sobą. Nie pozwalaj, nie, nie, nie usprawiedliwiaj nieprzebaczenia w swoim życiu. I nie usprawiedliwaj w swoim życiu. Ja wiem, że to się trochę wszystko przeciągnęło, ale okej. Okay. Tutaj chodzi o Twoją zdrową duszę. Ja zmagam się z nieprzebaczeniem kilka razy w tygodniu czy zmagam, muszę, muszę muszę kilka razy w tygodniu kilka razy w tygodniu nie wiem jak ty ile razy w tygodniu musisz się zmagać z nieprzebaczeniem ale wiem jedną rzecz nie stać mnie na to, aby chodzić w nieprzebaczeniu nie stać mnie na to i chciałbym, żebyśmy się pomodlili o taką jedną rzecz Abyś potraktował to bardzo poważnie. Abyś wypuścił nieprzebaczenie. wypuścił nieprzebaczenie ze swojego życia. Abyś po prostu przyszedł do Boga i powiedział, Boże, mimo wszystko ja przebaczam tej osobie. Cały sąd i wszystko oddaję w Twoje ręce. Ja nie chcę się mścić. Ja nie chcę żyć z poczuciem zemsty, ale ja przebaczam w imieniu Jezusa. Przebaczam tej osobie w imieniu Jezusa. Chciałbym, żebyś wyszedł stąd wolny. Abyś miał świadomość, że nieprzebaczenie Cię niszczy. Uwolni dzisiaj tę osobę. Jeśli masz, jeśli masz kogoś, komu musisz przebaczyć, to wstań. Wstań. Jeśli... Nie, nie, nie wstydź się tego. Wstań i pomodlimy się, aby Bóg jeśli jeszcze, jeszcze, jeśli jeszcze dłużej będziesz głosił to kazanie, to będziesz miał, będziesz miał powód do nieprzebaczenia. Uwierz mi, będziesz miał powód do nieprzebaczenia. Ja nie wierzę, że jest tu ktokolwiek, kto nie ma powodu, aby przebaczyć. Nie, nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli nie, no to żyjesz na innej planecie. Uwolnijmy tych ludzi z naszego serca. Uwolnijmy tych ludzi z naszego serca. Kimkolwiek ci ludzie są, cokolwiek ci zrobili, ty ich uwolnij. Chcę powiedzieć wyraźnie, to nie oznacza, że ci ludzie nie będą ukarani, że ci ludzie nie zdejmą sądu za to, co robią. To nie oznacza, ale to nie jest twoja działka. To nie jest twoja sprawa. W względu jak duży ból w twoim życiu jest. przebacz. Panie Jezu my przychodzimy Duchu Święty do Ciebie. My przychodzimy, święty Królu, dzisiaj do Ciebie. Ja modlę się, Panie. Ja modlę się, Panie, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo przyszło dzisiaj, Panie, do tego miejsca. Panie, ja modlę się, abyś Ty nam uzmysłowił, że to my zamordowaliśmy Ciebie, Jezu. Że to nasze grzechy przybiły Ciebie do krzyża. Że to nasze czyny, które wypływały z naszej wolnej woli, spowodowały, że Ty wylądowałeś na krzyżu. Że Ty zostałeś ukrzyżowany, że pluto na Ciebie, że szydzono, Panie, że nie dało się rozpoznać, kim Ty jesteś, kiedy wisiałeś na krzyżu. Twoja twarz była tak zniszczona. Twoje ciało było rozszarpane. Szydzono z Ciebie, podważano to, kim jesteś, a Ty wszystko uczyniłeś z miłości do nas. Panie, i Ty przebaczyłeś nam, Panie, grzechów za ponad 7 miliardów dolarów, a my, Panie, przychodzimy do Ciebie, bo nie potrafimy przebaczyć komuś długu kilkunastu tysięcy. Panie, ja modlę się, aby nasze serca były złamane. Panie, my modlimy się teraz i błogosławimy tych ludzi, którzy wyrządzili nam zło. Panie, my modlimy się i i przebaczamy Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa. I przebaczamy Boże Wszechmogące w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie Twoja wolność. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Jesteś potężnym Bogiem, potężnym Królem. Jesteś wielkim Bogiem. I my wypuszczamy tych ludzi w imieniu Jezusa i przebaczamy, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa i nie chcemy odejść z tego miejsca i nie chcemy odejść z tego miejsca jako ludzie którzy ciągle mają nieprzebaczenie w swoim sercu Panie, bądź uwielbiony niech Tobie będzie chwała chcemy wyjść, Duchu Święty, stąd z decyzją całkowitego przebaczenia dzięki Ci, Panie Jezus. Dzięki Ci, Panie Jezus, że tak wiele nam przebaczyłeś. Że tak wiele nam przebaczyłeś. Amen. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu go Twoim zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.